0: Herzlich Willkommen zum Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders, denn ich habe einen Interviewgast hier, die Sabrina Spindler. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation von der Sabrina komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier gut gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes und natürlich über ein Like von dir. Doch jetzt schaue ich mal rüber auf den Bildschirm, da sitzt nämlich die Sabrina und Sabrina ist Unternehmerin, sie ist Mentorin, sie ist Speakerin, sie ist Autorin und noch viel, 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 viel mehr, was ich hier alles gar nicht aufzeigen kann, aber einen ganz kurzen Abflug machen wir mal, denn sie hat eine bewegte Geschichte, sie ist mit jungen Jahren, hat sie ihre Mutter verloren und ist dann auch noch umgezogen, hat quasi alles verloren, doch sie sagt, es ist nicht entscheidend, was sie erlebt hat, sondern wie sie es interpretiert hat. Und so hat sie dann später ohne Schulabschluss zwei Unternehmen aufgebaut, ist, äh, hat festgestellt, dass das sehr, sehr anstrengend ist und fühlte sich ausgebrannt, also zwar erfolgreich, aber ausgebrannt. Und ist dann sehr intensiv mit den Themen tiefe Psychologie äh, eingetaucht. Hat dort Konditionierung aus der Vergangenheit ausgelöst. Weil sie erkannt hat, dass in ihr so ein Programm aktiv war, das da lautete, ich muss stark sein. Und dieses Programm hat dazu geführt, dass viele andere Dinge der Leichtigkeit, der Harmonie, des Empfangs nicht so funktioniert hat. Und als sie diese alten Überzeugungen gelöst hat... Da wurde es auf einmal ganz leicht, wunderschön in vielen Bereichen. Da gab es auf einmal Hingabe, da gab es Vertrauen, da gab es Lebensfreude, da gab es Glück. Und zwar in privater und in beruflicher Hinsicht. Und wie sie das gemacht hat, da gucken wir sicherlich gleich mal einen Moment drauf. Heute ist sie hier, weil sie es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre volle Kraft zu kommen, die beste Version von sich selbst zu werden und ich freue mich auf jede Minute mit dir, liebe Sabrina. Wir hatten schon ein Vorgespräch, wo ich schon ganz aufgeregt bin und jetzt herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Sabrina Spindler.
1: Ich grüße dich Heiko, vielen Dank. Sehr schön anmoderiert, muss ich erstmal sagen und ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir. Du hast ja schon einiges jetzt so ein bisschen verraten, ne? quasi dir das schon abgeschaut. Wir können da gerne schon mal direkt drauf einsteigen, wenn du möchtest.
0: Ja, total gerne. Also was wir gerne, ich bin natürlich neugierig an ganz vielen Stellen, aber so ein paar Dinge habe ich natürlich, jetzt wo ich sage, Mensch, das, das, da muss ich mal ganz kurz nachfragen, ähm, hol uns doch mal ein bisschen ins Boot. Deine Kindheit war nicht ganz so klassisch, geradlinig, wie das bei vielen anderen der Fall ist. Oh, magst du uns ein bisschen ins Boot holen, was passiert ist, aber jetzt nicht ganz so ausschweifend?
1: Natürlich. Ähm, ich habe das ja, aber du hast es gerade eben ja schon ganz toll gesagt. Also meine Mutter ist eben in jungen Jahren gestorben an Krebs. Und ich kann mich eben zurückerinnern, dass ich damals dachte, und ich glaube, jeder, der heute zuhört, kann sich jetzt mal fragen, wo das in seinem Leben so war, in seiner Kindheit, weil dazu muss man nicht immer so schlimme Dinge erleben. Sie ist gestorben und ich habe mir gedacht, nie wieder will ich so leiden und habe quasi die Liebe eigentlich mitsterben lassen und habe dann wie um mein Herz so eine Schutzmauer gebaut. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, was für Auswirkungen das auf mein ganzes Leben haben wird, weil du das natürlich mit sieben noch gar nicht so gut <lacht> reflektieren kannst, wie ich das natürlich heute kann. Und so ist mein Leben dann auch verlaufen. Also ich wurde auch wirklich stark gemobbt, auch in der Schule dann. Also es hat sich quasi tatsächlich der Glaube, den ich selbst entschieden habe, das ist ja auch diese Eigenmacht, in die wir Menschen bringen, ähm, erstmal diese Erkenntnis zu haben, hat sich eben komplett durchgezogen äh, durch alle Lebensbereiche, bis ich irgendwann gemerkt habe, so nee, also so kann das auf keinen Fall weitergehen.
0: Mhm. Wow, wow. Okay, danke erstmal fürs Teilen. Und du hast da dann aber trotzdem in dieser Kraft, die du ja auch für dich aufgebaut hast, hast du ja den Erfolgsweg eingeschlagen. Also zwei Unternehmen aufzubauen, das macht man ja auch nicht mal ebenso mit Links, ähm, wo kam für dich so diese Erkenntnis, weil du ja festgestellt hast, also es läuft zwar irgendwie gut, aber trotzdem ist es, erfüllt mich das nicht. Wo war so dieser Moment, wo du gesagt hast, ich darf was ändern? Weil diese Situation gibt es, glaube ich, häufiger da draußen, dass wir Menschen haben, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die viel tun, die ganz viel Herzblut da drin haben, aber spüren, es fehlt was. Wie war, wie war das bei dir?
1: war ganz spannend muss ich sagen ich habe natürlich ich wollte ja irgendwie raus aus dieser Situation und erstmal finde ich auch ist das genau richtig dass man sich so eine Stärke aufbaut weil das macht ja auch das Unterbewusstsein sonst würden wir sterben ja auf Deutsch gesagt wenn schlimme Dinge passieren weil wir das gar nicht verkraften würden das Unterbewusstsein verdrängt und dann müssen wir es nach und nach aufarbeiten und bei mir war ganz entscheidend dass ich ähm, nicht glücklich war. Also ich habe das einfach gefühlt auf allen Ebenen, irgendwas blockiert mich, auch in meinem Wachstum natürlich, weil innere Überzeugungen spiegeln sich immer im Außen und ich war schon immer sehr reflektiert und habe eben alle meine Vaterthemen, Mutterwunden, Traumata, jeglicher Art von gesellschaftlichen Konditionierungen abgelehnt und dann ist was passiert, weil... Wir finden uns nicht im Licht, und ich sage in diesem Scheinlicht, sondern wir finden uns hinter diesem Schmerz. Und als ich wirklich bereit war, diesen Schmerz nochmal zu fühlen, so da muss ich auch fast weinen, weil das wirklich, wirklich eine sehr harte Phase war, das alles nochmal zu durchleben, ist irgendwie mein Kern ans Licht gekommen, der Grund, warum ich hier bin. Und ich wollte oder ich habe mich an eine Situation erinnert, da möchte ich drauf eingehen. Da war ich so drei Jahre alt und ich habe mich immer aufgenommen. Kennt ihr noch diese kleinen Kassettenrekorder? Weißt du, die ja. mit der Spur, ja. Wo man sich so, Ja. Und ich war so ein richtig lebensfrohes, kleines Mädchen, die irgendwie den ganzen Tag... Ähm, durch die Wiese Gehüpftes und Liebe verteilen wollte. Und das ist ja eben dann gestorben. Und ich erinnerte mich eben dann an diese Phase zurück. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, Mensch, Sabina, du singst so gern, willst du berühmt werden. Und ich habe immer gesagt, nee, ich, ich will nicht berühmt werden, ich will, dass Menschen fühlen. So, ich habe gemerkt, ich liebe das auch Konzerten, wenn Menschen fühlen. Und sie eben nicht nur die Lichtseiten fühlen, sondern eben auch die ganzen anderen Seiten, weil dann wird es eben echt. Ja, wenn du, und das ist ja auch unser Leitsatz, lebe, was echt ist und wir begleiten Menschen eben auch durch diesen Schmerz, weil das Schönste, glaube ich, was man sagen kann, jeder kennt Wut, jeder kennt Traurigkeit, jeder kennt Glückseligkeit, jeder hat Liebe, alles schon mal ähm, selbst empfunden und ich glaube, es macht keinen Sinn, Vermeidungsstrategien zu entwickeln, um irgendetwas nicht mehr zu fühlen, weil Du kannst diese Emotion alle sowieso nicht vermeiden. Also können wir diese Vermeidungsstrategien auch einfach wegwerfen. Und das ähm, hat mich einfach zu mir selbst gebracht. Ja, Deswegen habe ich auch nur noch eine Firma jetzt. Also ich habe wirklich auch mein ganzes Leben radikals dann aufgeräumt und gehe nur noch dieser Berufung jetzt auch nach.
0: Wow, wow. Danke. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, also es war eine tiefe Reise, die du in dich hinein gemacht hast. Auch Dinge, die, die passiert sind, wo wir auch bewusst und unbewusst einfach weggeguckt haben, die hast du bewusst angeschaut. Und wenn ich das aber dann richtig wahrnehme, ist es nicht nur dieses, ich schaue mal hin und ich ähm, arbeite an mir und nehme die Themen wahr, sondern ich setze es dann ja auch in der echten Welt um, richtig? Also es ist so, so, so eine, ja... Es sind quasi zwei Sachen, die passieren. Erstmal die Bereitschaft, bei mir aufzuräumen, aber dann halt auch das im Außen anzupacken. Im Außen heißt dann ja, da sind ja auch manche Beziehungen, die vielleicht aufgeräumt werden müssen. Da sind vielleicht manche Gewohnheiten, die vielleicht aufgeräumt werden müssen. Und ich glaube, das ist nochmal besonders eine, eine richtige Challenge, die uns das Leben dann darstellt, oder?
1: Ja, es war wirklich schmerzhaft. Also das muss ich sagen, das ist ja auch... Ähm, fangen wir mal so rum an. Du gehst ja immer erstmal mal runter ja, und merkst ja, irgendwas stimmt nicht. So Du hast nicht die Ergebnisse in deinem Leben, die du willst, egal ob beruflich. Also ich finde, so wie man ein was macht, so macht man alles. Man kann es sowieso nicht trennen. Also du kannst ja nicht die Kontrolle irgendwie im Bett abgeben und dann aber bei deinen Mitarbeitern nicht. Also entweder kannst du das oder du kannst das nicht. Ja, und dann kannst du eben in allen äh, Bereichen das durchleuchten. Und das ist eben der erste Step. Dieses Erstmal musst du es dir bewusst machen, dann löst du es auf. Und dann kommt ja, finde ich, der schwierigste Teil. Und das ist fast noch schmerzhafter, wie den Schmerz selbst einmal zu durchfühlen, eben in seinem Leben dann aufzuräumen und das zu integrieren. Und da weißt du, Heiko, kommt wieder dieses schöne es passiert nie was umsonst und das Leben ist immer für uns und diese Stärke die ich entwickelt habe, musste ich entwickeln, um eben das auch zu wissen, wie es geht, weil ich konnte dann eben auch im Außen aufräumen und eben durch diesen Wachstumsschmerz durchgehen und ich bin da auch echt radikal, so weh wie das dann tut. Ich habe wirklich auch mein Umfeld komplett aussortiert, meine Firma platt gemacht, Mitarbeiter entlassen, also alles, was ich gemerkt habe, was ähm, nicht echt ist ja und was eben dem nicht mehr dienlich ist, habe ich dann hinten gelassen. Ja.
0: Wow. Und ich finde, das ist ja jetzt auch interessant für, für Führungskräfte, für Unternehmerinnen und Unternehmer, weil wir ja auch ganz oft, also ich war ja lange, lange Zeit selber Führungskraft, ganz oft vor bestimmten bewussten Entscheidungen ja auch zurückschrecken. ja Gerade wenn es um Mitarbeiter geht oder wenn es um radikale Veränderungen geht, da zu sagen, ach, Vielleicht geht es ja doch noch irgendwie oder ich rede nochmal mit dem oder ich lasse noch ein bisschen Zeit drüber wachsen oder so. Und im Nachgang stellen wir in der Regel immer fest, ich hätte es eigentlich schon damals direkt machen müssen, ne? Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast diese Stärke entwickelt und du arbeitest ja auch mit vielen Menschen zusammen, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja vielleicht auch nach so einer Kraftquelle suchen und äh, dann quasi auch Unterstützung suchen. Was sind so vielleicht ein paar Hinweise, die du diesen Menschen mit auf die Reise geben kannst, dass auch tatsächlich die gefühlten Veränderungen, wo wir im Innen wissen, ja genau so muss es sein dass wir auch die, die äh, Autorität, dass wir die Kraft und die Stärke darüber nehmen, das im Außen auch tatsächlich so umzusetzen. Woher oder was könnten so Hinweise sein aus deiner Erfahrung heraus, ähm, die den Menschen helfen, die nächsten Schritte zu machen?
1: Also erstmal möchte ich auf dieses Beispiel da auch eingehen von dir, ne, wo du gerade meintest, so man spürt dann schon, man hätte es auch gleich machen können, was weiß ich, den Mitarbeiter entlassen oder was auch immer dann sagen ja viele, du musst deiner Intuition vertrauen. so Und das finde ich auch, naja, es ist nur bedingt richtig. Weil ich finde gerade auch Dinge, die wir nicht tun, weisen ja auf Situationen hin, warum tue ich es denn nicht? So, Da habe ich ja auch vor etwas Angst, wenn ich nicht straight sein kann. Und ich bin intuitiv, ich rede jetzt einfach. Und mach straight, mal, ja. straight und stark sein, weißt du Heiko, ist auch einfach... Wie soll ich das sagen? Du traust dich das ja manchmal dann nicht, wenn du es eben nicht tust, weil du in die Vermeidung gehst, weil da eine Angst dahinter liegt. Ja? Und bei mir war das ganz stark eine Verlustangst. Und die Leute, die zu uns kommen, ähm, die wissen das manchmal noch gar nicht, dass da eigentlich Angst ist, so dass sie was falsch machen, dass sie irgendwie Verlustängste haben, weil irgendwann mal irgendwas passiert ist. Dann bist du immer gehemmt, dass du dort in diesen Situationen greater bist. Und dann kommt eben die Gegensituation, wenn du straight und stark bist, haben ganz viele Männer, also auch Männer und Frauen, dann die Angst, dass sie nicht mehr liebenswert sind. Und das war bei mir eben dann auch dieses Thema. Aber straight hat etwas mit Klarheit zu tun. Und nicht mit, ich tue Menschen weh, verletze die und überroll die. Weil dieses echt, also diese, das ist ja die Wahrheit, die man in dem Moment... ne eben auch aussprechen möchte. Damit will man ja keinem schaden. Und ich denke, das sind eben immer zwei Aspekte. Also das Erste, was ich immer gemacht habe, ist eben mich zu hinterfragen, wie ich es gerade gesagt habe. Einmal diese Verlustangst erstmal rauszufinden und dann aber auch schon in Gedanken, wenn ich es tun würde, so wie meine Intuition mir sagt, kommt ja nochmal eine Angst hoch. Und dann habe ich mir dieses Leitbild auch immer hergeholt und dann hast du erstmal diese drei Aspekte, wo du spürst, okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemanden empfehlen, ohne das am Kern zu lösen, das einfach umzusetzen, weil man es nämlich nicht halten kann. So, und das macht in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn, über Dinge einfach drüber zu rutschen. Und deswegen empfinde ich es wahnsinnig wichtig, einmal tief zu gehen, aufzuräumen, was ist da wirklich. Und dann kann man das auch umsetzen. Klar kommt noch mal ein kleiner Schmerz mit hoch, wenn man dann eben diese Tests, die muss man dann eben auch bestehen. Aber dann ist halt auch die Verlustangst zum Beispiel in dem Beispiel gar nicht mehr da. Dann habe ich zumindest schon mal den Vorteil, dass ich es überhaupt mal umsetzen kann. Und ja. das ist diese Kombination.
0: Ja. Bedeutet ja auch, sobald wenn ich das richtig wahrnehme, die Menschen gerade in Deutschland lieben ja auch Wachstum, die Unternehmen lieben ja auch Wachstum, es darf ja immer weitergehen und das ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass zu einem ähm, unternehmerischen Wachstum oder äh, zum Wachstum in einem Team dann ja auch immer ein persönliches Wachstum gehört, oder? Ja. Ja. Und dieses persönliche Wachstum, das sprichst du ja gerade an, das ist ja, dass ich in mir tief an der Wurzel halt das Thema löse, damit ich es dann halt auch im Außen wirklich umsetzen kann, damit ich dann halt auch mit der Klarheit auftreten kann. Weil es gibt, wahrscheinlich kennen ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch die Situation, dass wenn Menschen den Raum betreten, wurde das Gefühl dass wow, also der der oder die hat noch kein Wort gesagt, aber ich spüre schon, das wird auf jeden Fall jetzt ganz interessant, spannend und wichtig. Ich höre, ich höre auf jeden Fall zu, So, gibt gibt's ja immer. Und es gibt Leute, die das ganze Gegenteil widerspiegeln, die vielleicht den besten Inhalt mitgebracht haben, aber dann einfach, wo, wo das Paket nicht richtig stimmig ist. Und da ist dann immer eine gewisse Diskrepanz drin. Ich nehme jetzt relativ viele Menschen wahr, die noch diese Diskrepanz haben, und äh, freue mich über jeden, der da klar und sauber auftritt. Du bist ja auch eine Person, die dann mit viel Klarheit auftritt und andere ja auch inspiriert und mit an die Hand nimmt, wenn ich das jetzt mal so lax sage. Ne? So Als Mentorin äh, nehmen wir die Menschen dann ja auch eben mit an die Hand. Und ähm, jetzt ist jetzt hat der ein oder andere vielleicht noch die Frage im Kopf, okay, ich muss erst in mir aufräumen und dann kann ich die Klarheit, die Tests des Lebens auch draußen gut beschreiten, aber woher nehme ich den Mut, wenn es dann doch mal wieder tief geht? Also ähm, woher nehme ich die Kraft, wenn es doch mal wieder tief geht? Weil wir haben ja nicht immer nur tolle Tage, oder?
1: Also definitiv. Und ich muss wirklich sagen, sucht euch Menschen, die dort sind, wo ihr hin hinwollt. Mhm. Es ist, man schafft es nicht alleine und das ist auch, ich weiß auch gar nicht, warum viele Menschen und vielleicht fühlen sich einige angesprochen immer glauben, sie müssen das alleine schaffen. Das ist ja auch eine Verschließung vom Herzen, sage ich mal, die auf irgendeiner Konditionierung wieder herkommt. Es ist, man braucht das. Du kommst aus dem Alten allein nicht raus. Das ist der erste Point, was ich immer gemacht habe, mir Leute zu suchen, die mich dabei unterstützen, weil dann bin ich ja viel schneller dort. Und die können einem ja genau sagen, mach die Schubladen auf, jetzt das, jetzt das, jetzt das. Ja, und wir hatten das ja vorhin schon mal im Gespräch. Ja. Ich kenne niemanden jetzt außer dich, der eben dieses Unternehmerische mitnimmt und eben auch dieses Emotionale, weil das Beste, was dir passieren kann, wenn dir einer sagen kann, nee, nee hier müssen wir nochmal reingehen, da stimmt was emotional nicht, da ist eine Blockade oder was Tieferes. Aber das ist jetzt was Strategisches, so, das musst du so und so neu aufsetzen. Also ich liebe den Zustand mittlerweile der Verwirrung. Ja, ich verliere auch tatsächlich jegliche Sprache, die ich mir angewöhnt habe in solchen Prozessen, weil vor Klarheit folgt Verwirrung. Ja? Und wenn man das annimmt, dass das wunderschön ist, weil was Neues entsteht, kann man sich darauf einlassen. Ja? So Und deswegen ist es eben wichtig, dass man in diese Zustände kommt und dann eine Orientierung im Außen hat. Also ich liebe auch bei uns die Kombi mit, wir geben auch Vertriebsseminare, weil ich liebe das, ja, Verkaufen, Struktur, Aber ich liebe eben auch diese andere Seite. Und das ist wichtig in Kombination auch, vorzubringen. Wir haben ja auch vorhin gesagt, Heiko, das können wir mal ansprechen. Das sind wir uns ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich. So ich habe mich in der Unternehmerwelt nie wohl gefühlt, dieses Schein, das ist irgendwie gar nicht meins. Also wenn ich mir gar nicht mehr nah sein kann, so irgendwie, und guck mal nur meine tollen Uhren, also wobei ich auch gerne äh, Louis Vuitton-Taschen und rote Cabrio-BMWs mag, aber ich glaube, ich weiß, was ich meine. Und in der spirituellen Welt habe ich mich auch nie richtig wohl gefühlt, weil so nur meditierend in Bali auf dem Stein sitzen und warten, dass sich jetzt mein Leben verändert, das ist irgendwie auch nichts. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft ähm, beides miteinander verbinden. Das Menschliche, aber trotzdem auch den Wachstum und das Voranschreitende. Und ich glaube, dass viele Menschen sich danach mittlerweile auch sehnen.
0: Ja, Gänsehaut-Moment. Danke, dass du es so ansprichst, liebe Sabrina. Denn äh, das, ist, das kann ich nur unterstreichen. Ja? Also nur, ich sage jetzt mal ganz klassisch, nur aufs Material, nur aufs Materielle fokussiert. Führt irgendwann dazu, dass wir so viel haben, aber innerlich irgendwie gar nicht wissen wofür. Und eben nur quasi auf den inneren Kern fokussiert, führt irgendwann dazu, dass wir im Inneren vielleicht sauber aufgeräumt sind, aber außen trotzdem noch irgendwie vieles, vieles komisch ist und sich gar nichts getan hat. Deswegen, du hast es so schön gesagt, wir dürfen beides eben entdecken, weil beides hat seine Vorteile und beides dann ja eben auch leben. Und dann ist es ja auch okay, wenn wir unternehmerisch erfolgreich sind. Dann ist es ja auch okay, wenn wir viel Geld verdienen. Dann ist es ja auch okay, dass wir diese ganzen, ich sage es jetzt mal so salopp, diese ganzen Spielereien von UA, Auto und Co. haben. Warum nicht? Das sind doch schöne Annehmlichkeiten, wenn ich zusätzlich dann eben mit im Reinen bin. Und ich glaube, das ist etwas, was viele heute noch lernen dürfen, dass beides dazugehört. Ne? Und wie ist deine Wahrnehmung, wie weit sind denn wir deutschen Unternehmen da an der Stelle schon, beides quasi mit zu integrieren? Ich frage jetzt ganz bewusst, weil ich nehme schon viele wahr, die es erkannt haben, aber sich noch die Frage stellen, wie setzt ich es um? Wie nimmst du das wahr?
1: Kann ich dir so gar nicht beantworten, weil man ja immer anzieht, was man selber ist und ich mittlerweile in meinem Feld, also wir haben ja auch ein eigenes Netzwerk gegründet, wo wir eben diese beiden Welten miteinander verbinden und jemand anders würde in meine Welt auch gar nicht kommen wollen, ja, weil ich würde den sofort abstoßen, äh, schon alleine mit meiner ganzen Kommunikationssprache, mit meinem Marketing und da bin ich auch ehrlicherweise sehr, sehr glücklich drüber, weil ich habe lange Zeit und vielleicht entdecken sich da auch viele, probiert Menschen mitzuziehen, ja, Menschen immer zu helfen und immer ich, keine Ahnung, meint sehr gut mit denen. Und das konnte ich irgendwann loslassen, weil ich gemerkt habe, auch das ist nur ein Muster und jeder darf das für sich selbst entscheiden. Und das Wichtigste ist unser Selbstausdruck in der jetzigen Zeit, dass wir hundertprozentig zu dem stehen, wer wir sind das nach außen verkörpern, weil dann können wir auch die richtigen Menschen anziehen, die eben auch genau das Gleiche uns widerspiegeln können. Und dazu will ich noch einen Satz mit erwähnen. Das Wertvollste, um das so in meiner Außenwelt auch anziehen zu können, war tatsächlich die Offenbarung auch meiner Unvollkommenheit. Weil wir haben so viel Angst. Oder wir glauben, wir sind keine Experten mehr. Oder wir können etwas nicht richtig, wenn wir auch mal zugeben, dass wir Dinge nicht können oder, oder Angst haben oder ja, was weiß ich, äh, was auch immer euch da draußen beschäftigt. Ja, ich sag's mal so, jeder hat das so seine eigenen Themen, dass das gar nichts macht. Es wird einfach menschlich, weil ich muss nicht alles können, um wundervoll zu sein. Es reicht, wenn ich meine Gabe kenne, die ich anderen Menschen geben kann und für alles andere kann man sich Unterstützung holen.
0: Ja, ja, sehr schön gesagt. Und ich glaube, das verschafft auch eine ganze Menge Ruhe, äh, was du da eben sagst, dass es auch in Ordnung ist, dass wir nicht alles perfekt können, dass wir nicht alles makellos losmachen. Interessant ist ja auch, gerade wenn Menschen Menschen bewerten oder beurteilen, dass gerade diese kleinen Makel das Besondere ja eben ausmachen. Ne? Dieses, wie du sagst, das Menschliche eben ausmachen. Und Heimatete. das...
1: Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Wir dürfen auch nicht nach Gleichheit suchen. Ich glaube, das ist das, was du auch meinst. Wir bewerten ja, ja Menschen, weil wir irgendwie glauben, wir müssen alle gleich sein. Und ich denke mir, Mensch, jeder will individuell sein, aber wehe, du bist nicht wie ich. ja so. Ja. Ja. Und ich finde, es ist einfach, wenn man... Deswegen ist es so wichtig, zu sich selbst zu finden, weil dann kann man den anderen da eben auch lassen. Ja. und dann kann man eben sich ergänzen und das ist auch das Thema eben so Polarität, also das unterrichten wir auch ganz stark bei uns in dem Programm, weil du hast ja immer diese Yin und Yang-Anteile mhm. und die darfst du in dir integrieren, damit sich das eben dann im Außen auch spiegeln kann. Ja. Also ich will ja auch nicht als Frau nur nur klar und straight sein. Ja, also ich bin das gar nicht. Ich bin privat eher ganz zart, also ganz so auch sehr, sehr verletzlich, aber ich habe eben auch diese andere Seite und ja, das ist schön, wenn man das miteinander vereinen kann.
0: Ja, ja das ist dieses Yin und Yang, ja? dass du halt dir bewusst die Rollen nimmst und die Rollen dann eben auch ausfüllst, die da sind, was ja auch bedeutet, dass ich nicht allen Menschen da draußen gefalle, ja. Du hast eben gesagt, du ziehst ja auch nur die Menschen an, die quasi zu dir, zu deinem Umfeld auch passen, und das heißt ja auch auf der anderen Seite, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, nee, das ist gerade nichts für mich und damit bist du ja völlig im Fein und im Klaren und jetzt gucke ich mal gerade speziell auf den Vertrieb drauf, auf Unternehmen, die wachsen wollen und sagen, und wir müssen und wir wollen und wir brauchen am besten so viel wie möglich Leute, die wir das irgendwie anbieten können. Und die, die rennen und rennen und ackern ganz viel und stellen dann fest, dass das Wachstum überschaubar ist. Und interessant ist, so ist meine Beobachtung, wann immer die Leute bereit sind, Menschen zu sagen, nee, du bist es nicht, mit dir möchte ich gerade nicht arbeiten oder kann ich nicht oder es passt nicht. Aber andere ist das Wachstum in der, in der Regel um ein Vielfaches schneller und höher. Das ist irgendwie ein spannendes Phänomen. Vielleicht können wir da gerade mal einen Blick drauf werfen, wie deine Meinung dazu ist, woher dieses Phänomen kommt. Und... Anderen auch Mut machen, auch mal bewusst zu sagen, das ist meine Linie, ihr müsst sie nicht alle mögen, aber die, die es mögen, die werden halt richtig Spaß damit haben. Wie ist, wie ist so dein Blick darauf? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.